0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、のミケーターナーズバドウです。
2: こんにちは、森部和樹です。森部さん、あの、
1: じゃあ、前回の、うん、まあ、輸出ビジネスから、チャネルビジネスに。うん、まあ、最終的な現地計算の、うん、チャネルビジネスっていうところに行かないと、うん、まあ、なかなか厳しいですよね。うん、と、はい、いう。っしゃたんですけどその中で一つキーワードとしてディストリビューターっていう話が出てきたんですけども、まあ、その欧米の先進グローバル企業と呼ばれるところと、まあ、日系の大きな違いってディストリビューターの重要性をどう捉えてるかみたいなところは一つあると思うんですけどその辺はまあよくゴリさんはディストリビューターということを強調されますがどう思われますかね
2: うん、あのー、なんかねイメージなんですけどね、はい、物の単価にもよるし国にもよるからイメージなんですけど、はい、輸出ビジネスで1カ国でできるビジネスの最大売り上げを、うん、こう数億円みたいなイメージで,、はいはい、で輸出型のチャンネルビジネスは数十億円、うん、で原産原産型のチャンネルビジネスになったら数百億円、うん、みたいなそういう話になっていくんですよね。うんうん、で結局そのえと消費財売るのって、えー、と重要なのってどれだけの,その店舗にその商品が置かれていてどれだけの店舗でそれが売られてるかっていう
1: 話じゃない
2: 全てはその消費者との接点を持っている小売りが重要なわけでしょそ,で、ね、でそこに並んでないものは、まあ、もはや存在してないっていう話だから間口のカバレッジといわゆるその間口における店頭シェアが、えー、最大に重要な。2つの事柄なんじゃあそれを輸出型のチャンネルビジネスでやるときに、はい、自分たちは現地に法人がないわけだから、うん、置けないわけですよね,すね間口に。うん、でそうするとそこに置けるディストリビューターっていうのが重要になってくるわけじゃないですか。はいはい、そうするとその特定の氷、えー、にしか置けないディストリビューターに輸出してたんじゃそれ以上絶対伸びないんですよで多くの日系商品に興味を持って「うちで輸入させてください」とか「輸出させてください」っていうようなインポーター的なディストリビューターっていうのは現地のイオンとはあの関係がありま
1: す、
2: うんうん、伊勢丹の日本食コーナーには置けますねそういう人たちなので基本的にはモダントレードの中でも超その日系寄りのモダントレードしか彼らは間口がないわけで
1: すよ。はい
2: はい、で、えー、現地の磁場のモダントレードとかその下に存在する GT とか TT みたいなマーケットにはそもそもその間口を持
1: っ
2: ていない。伊勢丹で100個売ったのを120個売りましたとかね、うん、130個売りましたの争いで売り上げを上下させることしかできないわけなんですよ、はい、だから、えー、ディストリビューターが重要だっつってるのはそこで、はい、自分たちがさらに間口を広げるためにはさらに間口を広げられるディストリビューターと組まないといけない、はい、結局消費財なんていうのは間口のカバレッジとその間口における店頭シェアが売り上げを構成する最大の要素なわけで,そうです、ね、そういう意味でディストリビュー,ー,、ねうん、ーターが重要だっつってんですよね
1: 。そのディストリビューターが重要だっていうの、はなんとなく分かられてる企業さんまれば、やっぱり最初は 3C とか 4P から入って、そこをきちんと整理してから。最終的にチャネルだったり小売りの肝作りィストリビューターなんじゃないの
2: っていうようなことも言われたりするじゃないですかその辺はどう考えますかいや正論ではそうでの三 3C 分析ちゃんとやって 4P が合ってれば商品は売れるわけじゃないですかじゃあ 3C 分析をねコンペティターとカスタマーとカンパニーえー、分析していくってことはやったらいいんでしょうけどそこをやるために何かものすごい調査予算をしこしこ使ってねやるっていうよりもむしろに大前提として日本企業の 3C 分析ってそ,そんなにそのアジアに行った時にね、うん、なんかものすごくやらなきゃダメなレベルかっていうと僕はそうじゃないと思ってるのね。うんうん、だからそんなことでもな,な,ないと思ってるんですよ、究極にその売り上げをその上げるための直接的な要因、はい、それは形としては綺麗かもしれないけどもね、はい、だからあの、やらなくていいとは言わないですよ、はい、やったらいいでしょただそこそこでやった方がいいっていうのは1つだと思うで、はい、4P に関してはすごく重要なんだけども、4P ってさ、ま、全部を同時にやっていくっていう話じゃないですか、マーケティングの世界ではね。はいで、プロダクトとプライスとプレイスとプロモーションというのがあってこのプレイスがチャンネルなわけでしょ、はいまあ、つまりはディストリビューターなわけじゃない、う
1: ん、
2: でそうすると日本企業はこのプロダクトとプライスっていうのはこれ結び付いてるんだよね、うん、でこのプレイスとプロモーションっていうのも実はすごく密,密接に結びついていて、ね、4つあるんだけどプロダクトとプライスが仲間で、うん、プレイスとプロモーションが仲間みたいな話なんだよね、うん、でこのプロダクトとプライスっていうのはさすがにさ、そのスナック菓子がね、その10円で売られてる世界にね、うん、100円のスナック菓子を持ってったってさ、うん、さ10倍も差があったら、ね、売れないよっていうのがあるわけじゃない。なんだけど、それが 10% 高いです、20% 高いです、30% 高いですみたいなところは、チャネルでなんとかなっちゃうレベルではあるもんだ、ね、よあのもっと言うと日本企業の場合やっぱりチャンネルが弱いそのプロダクトとかプライスとかプロモーションよりもまずチャンネルが弱いだからそのチャンネルを,、うん、を一番最初に、えー、考えていかないといけないんだよと仮にもね輸出ビジネスで何億買う輸出ができてんだとすれば、ねはいはい、ある程度の,そのプロダクトとプライスっていうのはクリアしてるわけですよ、うんその国のある一定の,そのレイヤーの氷では。ってことはそこをゼロベースで考えていくっていうのは全くもって時間とコストの無駄でまずチャンネルを変えるということをやるべきだと僕は思ってるのねでそのチャンネルをこう変えていく動きをしていくとチャンネルからプロダクトをどうすべきかプライスをどうすべきかっていう学びがあるんですよ。だかかららチャンネルからやるとプロダクトのプライスもプロモーションも全部合ってきますよっていうことなんですけどもね
1: 。なるほど。そうするとまずチャンネルを変えることによって 3C だって 4C4P っていうのがなんとなく見えてくるとチャンネルから手をつけて、うん、まあディストリビューターなり、うん、まあ小売りから情報を得ることが、うんうんまあ非
2: 常に重要ななんじゃないかと,いうことそうで特に競合のチャンネルここを分析していくと競合のチャンネルがこうであると、はい、でそのチャンネルには当然商品という水が流れてるわけじゃないその商品がどうなのかも見えてくるよね、うん、でそのプライスがどうなのかっていうのも見えてくるじよい。はい、でそのチャンネルに対してどういうプロモーションを打ってるのかっていうのも見えてくるから競合、うんうん、のチャンネルを調べる可視化するっていうことをやるとそのその他 4P も全部見えるんですよそれをいきなりその1つの軸を決めずに 4P 調べますなんてやったらさ、うん、その効率が悪いんだよね、うん、なんかものすごいゼロからのスタートになるだから僕はいつもチャンネルからやるっ
1: て
2: いうことを決めてるんだけど特にマーケティングのお勉強をガリガリやってきて MBA なんか出てきちゃったら、うん、もうそういうこと言うと。いやマーケティングの世界では 4P を同時にってコトラが言ってるからねそういう,うんだけど、うん、実ビジネスの世界は僕が見てきたアジアの,あの実ビジネスの世界ではやっぱりチャンネルからやっていかないと、うん、あの遅,遅くなる、うん、無駄なことをやることになると思いますよ。
1: 今日はちょっとお時間が来たのでここまでにしてまた次回その続きを、はい、お願いしたいと思います小池、はい、さんありがとうございました、はい、ありがとう
2: ございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部和樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast アットマーク spyder